0: No hay por qué temer entonces el dolor. La mayoría de las veces en las que creamos sufrimiento es porque tenemos miedo y tenemos resistencia a nuestras emociones negativas. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi vida plena. Yo soy Reina Sánchez, coach de vida y creadora de este espacio especialmente dedicado para la consecución de tu vida en plenitud. Hoy vamos a continuar creciendo, vamos a continuar trabajando en nuestra plenitud con un tema fundamental, especialmente para las personas que están despertando espiritualmente y están queriendo desapegarse del de sufrimiento en el que estamos tan acostumbrados a vivir. Este es un tema que te va a aclarar muchísimas cosas acerca de cómo, cómo creamos sufrimiento en nuestra vida y especialmente especialmente cómo poder salir del sufrimiento entonces el tema de hoy es cómo sentir dolor sin caer en sufrimiento primero antes de comenzar quiero darle muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo en todas nuestras plataformas en Spotify en Apple Podcast en YouTube en Instagram muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por sus comentarios por hacer el trabajo porque ¿qué crees? cada vez que una persona despierta a la conciencia empieza a hacer su trabajo interno está creando un mejor mundo, un mejor lugar para vivir para todos nosotros porque todos estamos conectados, así que Gracias por querer sanarte, gracias por hacer trabajo de conciencia, gracias con todo mi corazón. Vamos a comenzar hoy hablando de por qué decidí hablar de este tema. Porque recientemente mi mascota de 11 años, mi gato, él falleció. Y esto obviamente a todos nosotros que somos amantes de los animales y todas las personas que tenemos un corazón unido con todo lo que nos rodea. Obviamente trajo una reacción de dolor, pero comencé a través de la conciencia, a través de este proceso bonito que es vivir en una conciencia despierta. Empiezo a procesar esta experiencia y me doy cuenta que hay una gran diferencia entre el dolor que experimentamos en nuestra vida y el sufrimiento que nosotros empezamos a crear a raíz de las experiencias de nuestra vida. Y por eso me sentí profundamente motivada a traerles este tema porque es una herramienta valiosísima para poder navegar las experiencias de nuestra vida sin crear más sufrimiento. Así que como siempre vamos a comenzar bien bonito, vamos a comenzar hablando de qué es el sufrimiento y cuál es la diferencia entre el sufrimiento y el dolor, ¿ok? Porque eso es clave. Vamos a hablar de la anatomía del dolor, de la anatomía del sufrimiento. Vamos a hablar también de cómo podemos salir del sufrimiento. Y si te quedas hasta el final, vas a tener tu bono como siempre. Así que ponte cómoda, ponte cómodo y vamos a comenzar. ¿Qué es el dolor y qué es el sufrimiento? dolor versus sufrimiento. ¿Qué es el dolor? El dolor, estoy segura de que has experimentado dolor en tu experiencia de la vida. El dolor es una reacción natural a la experiencia de la vida. Y esto es lo primero que debes entender, el dolor es natural en nuestra experiencia humana. El dolor es una reacción, es una respuesta entonces al ambiente, bien sea nuestro ambiente físico o nuestro ambiente mental, entonces dependiendo de... ¿Cuál es nuestra experiencia tanto en el mundo físico como en nuestro mundo mental? Eso va a establecer en nosotros una conducta, un ambiente, ¿sí? Y de acuerdo a ese ambiente, nosotros reaccionamos a él y sentimos dolor. Uno de los primeros ejemplos es cuando por fin nos paramos en nuestras piernitas y nos caemos, experimentamos dolor o la primera vez que nos separamos de nuestros padres y sentimos esa reacción a lo desconocido, esa sensación de desagrado que tenemos ante lo desconocido, sí, estamos acostumbrados a los abrazos calentitos de mamá, pero de repente ya no los tenemos allí y esa sensación de incertidumbre nos causa dolor, sí, y lloramos cuando nos están saliendo nuestros dientes, eso es el dolor. Cuando por primera vez nos montamos en una bicicleta y nos caemos, cuando nos dan nuestra primera bofetada, el dolor entonces es una reacción al ambiente físico o al ambiente mental. Otra cosa que debes saber del dolor es que el dolor está sujeto al momento presente y como nuestro momento presente siempre está Evolucionando y en movimiento y cambiando, el dolor está cambiando siempre. Yo no sé si alguna vez tú has visto a un niño que de repente está llorando desconsolado y algo pasa que lo distrae o alguien lo hace reír y ese dolor pasa a ser risa de una manera inmediata. Y es hasta cómico verlo, porque de repente tenemos a este niño que está llorando, ¡ah! no, mi juguete y de repente uh, está distraído con otra cosa y ya. Eso es simplemente el momento presente cambiando. El dolor es puntual, está sujeto al momento presente y como el momento presente siempre está cambiando, cuando inevitablemente ese momento presente cambia, entonces se lleva con él el dolor que sentimos en ese momento. Y esto es una manera muy consciente y despierta de vernos. En vez de vernos como un ente físico, como un algo inamovible, como un set de personalidad y de creencias fijas, es preferible vernos como un ser evolutivo, como el ser evolutivo que somos, como un ser que está en constante cambio y que se renueva constantemente y que se expande constantemente. eso es una manera mucho más despierta de comenzar a vernos. ¿sí? Ahora, ¿qué es el sufrimiento y cuál es la diferencia de esto que sentimos del dolor. El sufrimiento entonces no es una reacción al ambiente, no es una respuesta al ambiente mental o al ambiente físico. Lo primero que debemos entender, y esta es la anatomía del sufrimiento, es entender que el sufrimiento es un resultado, es un subproducto, es un derivado de qué, de nuestra actividad mental y de nuestras creaciones. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre una y la otra es que uno, el dolor, es una reacción natural a la vida y a la experiencia humana. El sufrimiento es una elección que hacemos y la mayoría de las veces no somos conscientes de que estamos haciendo esta elección. ¿Cómo ocurre entonces? Vamos a empezar a disecar y analizar el sufrimiento. ¿Cómo ocurre esto y cuál es la diferencia? ¿Cómo sé si estoy quedando en sufrimiento y no en dolor? La clave para entender el dolor es que está sujeto al momento presente. Bueno, a diferencia del dolor, el sufrimiento no está sujeto al momento presente. Y esta es la clave que debes entender. Cuando tú estás cayendo en sufrimiento, cuando estás sufriendo por algo, hay dos cosas principalmente que están ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que tú estás o en el pasado o proyectando ansiosamente el futuro, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. El sufrimiento no está sujeto al momento presente. ¿Por qué? Porque es una creación, es una elección, ¿sí? Y tendemos a creer que lo que nos hace sufrir, entonces, es la experiencia. Te pongo mi ejemplo personal. Si yo soy una persona que estoy pasando por un proceso de pérdida y estoy pasando por este proceso de dejar ir a un ser que me acompañó por tanto tiempo y soy una persona que no estoy en conciencia, voy a elegir inconscientemente crear sufrimiento, ¿sí? Y esto se hace a través de estar en el pasado. Recordando todos los momentos que viví, haciendo un recuento de todos los momentos que compartí y entristeciéndome por todos los momentos que ya no voy a poder compartir, proyectando hacia el futuro la falta que este ser me va a hacer en un futuro. ¿Sí? Y esta es la primera clave que debes entender sobre el sufrimiento. No hay sufrimiento si tú estás en el momento presente. El sufrimiento, entonces está arraigado en la mente, es una creación, es una elección mental y ocurre cuando tú estás en el pasado o en el futuro, proyectando con ansiedad todo lo que puede salir mal, es como una película, a ver, entonces lo primero es, no está arraigado en el momento presente porque es una creación mental, es una elección que hacemos a nivel inconsciente, ya va, pero tú me estás diciendo, reina, que nosotros creamos nuestro propio sufrimiento, o sea que tú me estás queriendo decir que yo estoy sufriendo por esta persona, por esta relación, porque no tengo suficiente dinero, pero eso no es real, no, 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 ya va, espera, respira, no estoy diciendo que tu sufrimiento no es real, nuestras creaciones son inmensamente reales para nosotros, pero son nuestras creaciones, nuestro sufrimiento es nuestra creación, pero no te quedes nada más con esto, vamos a explorar un poco más. Así que adicionalmente voy a decir, no hay sufrimiento sin apego a la personalidad, ¿sí? Cuando estamos despertando espiritualmente comenzamos a entender que el ego o la experiencia de un yo separado crea apegos a la circunstancia, a su historia personal, ¿sí? Y esto es lo principal, sin una historia personal, sin una narrativa personal, no hay sufrimiento. Y cuando empezamos a habitar más en el momento presente, dejamos de sufrir. Entonces, en la anatomía del sufrimiento entendemos que el sufrimiento es un resultado de nuestra actividad mental, es una elección es un derivado, ¿sí? dependiendo de las creaciones que estamos creando en nuestra mente, que estamos eligiendo de esa película que tenemos, estamos entonces creando sufrimiento ¿okay? el sufrimiento entonces no es puntual como el dolor, es fluctuante, es decir, el incrementa o disminuye dependiendo de precisamente esa actividad mental que tenemos y además no está arraigado en el momento presente, sino que depende de esta recordando algo doloroso, algún trauma o alguna situación dolorosa o proyectar ansiosamente hacia el futuro algo que nos puede salir mal. Entonces esa es la raíz del sufrimiento, pero el sufrimiento ocurre en niveles, Si ¿sí? Estamos tan acostumbrados a sufrir que ya no lo detectamos. Entonces hay sufrimiento cotidiano que elegimos inconscientemente. Yo te voy a hacer una pregunta, ¿durante tu día Tú te sientes irritado o sientes que no puedes más o alguien te saca de quicio o te quejas por algo o culpas a alguna situación, a la falta de dinero, a tu gobierno. Estas todas son situaciones de sufrimiento cotidiano. Estamos creando una historia en nuestra mente, una narrativa que nos hace resistentes a lo que estamos experimentando. Ahora, cuando estamos empezando a despertar y a practicar nuestra presencia, esto empieza a perderse en nuestra cotidiana. Indianidad. empezamos a estar más presentes con lo que estamos haciendo, especialmente cuando empezamos a soltar el juicio hacia lo que ocurre y a simplemente darle la bienvenida a todo lo que está ocurriendo sin ponerle una etiqueta de bueno o malo o preferible, simplemente lo dejamos entrar y lo dejamos fluir en nuestra experiencia de la vida, entonces esto inmediatamente va a cambiar nuestra relación con el momento presente, dejamos de resistirlo, dejamos de crear sufrimiento creando historias y narrativas que nos hacen sufrir y lo permitimos, ¿sí? Y notamos que el momento presente siempre está cambiando, ¿sí? Hay un mantra que recuerdo que utilizaba mucho cuando estaba despertando espiritualmente que era, esto también pasará. Y cuando estaba en medio de una circunstancia en la que me sentía estresada, en la que sentía que estaba creando estrés para mí, yo recuerdo que decía dentro de mi cabeza, esto también pasará. Y cuando recordaba que esa situación externa era transitoria, entonces inmediatamente liberaba esa historia, esa resistencia que estaba experimentando en el momento presente. Ese es nuestro primer tip hoy para lidiar con el sufrimiento. Recuerda este mantra, esto también pasará. Así que como decíamos, identifica en qué maneras estás creando sufrimiento para ti. Si experimentas irritación, impaciencia, insatisfacción, queja, todas estas pequeñas cosas que nos molestan, procrastinación también cuando estamos proyectando qué fastidio, tengo que pararme, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. eso es una manera en la que estás eligiendo crear sufrimiento. Recuerda que no es sufrimiento sin una historia, sin un yo, sin una personalidad, sin estar en el pasado o estar proyectando hacia el futuro, ¿sí? En lugar de hacer esto, es preferible que estés en el momento presente y que tomes lo que tienes enfrente de ti como el centro de tu enfoque. Si tienes que hacer tu cama porque te acabas de levantar, hazla. Si tienes que cepillarte los dientes, hazlo. Si tienes que lavar la luza porque acabas de comer, hazlo, sin queja. Así que esa es la anatomía del sufrimiento pero si ya elegí mal, si ya estoy notando que estoy en medio de una situación que yo misma he creado, lo reconozco, ¿cómo puedo hacer para navegar el sufrimiento? Y además, ¿cómo puedo sentir dolor sin caer en sufrimiento? Bueno, te explico cómo. Primero, debes empezar con la presencia, ¿sí? El primer paso es la presencia. Debes anclarte en tu ser verdadero. Si alguna vez has tenido la experiencia de meditar, de estar en el momento presente y de experimentar la conciencia despierta que eres, te puedes dar cuenta que tú eres esa conciencia que se está dando cuenta, que está detrás de los pensamientos, ¿sí? Si tú te sientas a meditar y comienza esa corriente de pensamientos a llevarte, tengo que pararme, tengo que hacer esto, tengo que darle a comer a los niños, y ves y experimentas esa corriente de pensamientos y de repente te separas de esa corriente de pensamientos y dejas de interactuar con ella y simplemente la observas. Y te das cuenta que tú eres esa quietud que está dándose cuenta de la actividad mental. Que tú eres esa conciencia despierta que se da cuenta, que observa el mundo. Entonces, así te das cuenta que tú eres una conciencia despierta. Esto es la presencia. Estar presente profundamente. Notar lo que ocurre a nivel interno y lo que ocurre a nivel externo. Ahora, la presencia el anclarse en el momento presente es lo primero para poder sentir dolor. En vez de resistir el dolor porque no me gusta, porque estamos apegados a una historia, nos anclamos en lo que está sucediendo en este momento con seguridad, porque sabemos que el momento presente va a cambiar. Y como decíamos anteriormente, esto también pasará. No hay por qué temer entonces el dolor. La mayoría de las veces... En las que creamos sufrimiento es porque tenemos miedo y tenemos resistencia a nuestras emociones negativas y esta resistencia, este juicio que hacemos de la emoción negativa es lo que hace que nos anclemos en ella y empecemos a crear más sufrimiento del que necesitamos crear. Entonces, la próxima vez que sientas dolor, que hay algo puntual que te haga sentir mal, anclate en el momento presente. ¿Cómo se ve esto en la vida diaria? Siéntete unos cinco minutos cuando sientas esa punzada de pérdida de dolor y date ese permiso. Ponte la mano en el corazón, permítete sentir, sentir lo que sientes. Y en, durante unos cinco minutos que te permitas estar allí presente con eso que estás sintiendo, vas a notar como esas sensaciones, como esa emoción va a pasar por ti como un torrente de energía y va a liberarse. O sea, tú te vas a convertir en el canal a través del cual esa emoción pasa libremente, ininterrumpidamente y ya. Esa emoción va a pasar junto con el momento presente. La presencia nos va a permitir aceptarse en juicio lo que está ocurriendo en nuestra experiencia de la vida y nos va a permitir soltar Dejar que el momento presente sea como es y dejar que el momento presente se renueve muchas de las veces en que experimentamos la pérdida de algún ser querido las personas empiezan a aferrarse a esa persona incluso al mismo dolor, porque al final sienten que el dolor es como lo único que les queda del ser amado, y es realmente triste cuando a través de las proyecciones mentales que estamos haciendo, lo único que nos queda no es el amor, sino es una creación dolorosa y una sombra de lo que realmente significó esa persona en nuestra vida, entonces yo te invito a que si conoces a una persona que está pasando por mucho sufrimiento, lo invites a estar presente o estés presente con esa persona y su sufrimiento, ¿sí? sin hablar, sin rechazar lo que está sucediendo, estar allí presente completamente abrazando a esa persona y permitiéndole llorar y sentir esa emoción es sanador porque está anclándonos en el momento presente, el momento presente va a cambiar inevitablemente y se va a llevar consigo ese dolor. Y cuando viene otro momento presente, la clave es aceptarlo y dejar que el momento presente se renueve, dejar que el momento presente se lleve consigo las sensaciones que hemos sentido. Muchas de las veces entonces resistimos la sanación que trae el momento presente y nos escapamos del momento presente recordando o proyectándose el futuro creando una película en nuestra mente que nos hace sufrir, ¿sí? Si tú te anclas en el momento presente y permites que te renueve junto con su misma naturaleza dinámica, entonces el dolor va a pasar y te va a quedar solamente esta sensación de haber pasado como cuando pasamos por un bache y estamos manejando, ¿sí? Pasas por una emoción, pero te das cuenta que tú no eres la emoción, sino que eres la conciencia detrás de esa emoción. Cuando Piensas en el ser amado, te invito a que practiques la gratitud. Cuando pienses en el ser amado, cuando pienses en aquello que te causó sufrimiento, que te causa sufrimiento, te invito a que estés presente con la sensación mientras dure y luego inmediatamente vas a notar que el momento presente se va a llevar esa emoción, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer en un momento en el que ya hemos caído en sufrimiento? ¿sí? En el que notamos que tenemos una conducta de sufrimiento cotidiano. O que por el contrario tenemos un sufrimiento patológico que es, es depresión, tenemos apatía, tenemos desánimo, tenemos pánico o ansiedad ¿sí? ya este nivel de sufrimiento requiere que primero te voy a ser sincera eh, la prevención es lo mejor con el sufrimiento ¿sí? prevenir el sufrimiento es lo mejor que podemos hacer para más que lidiar con él una vez lo hemos creado, mejor es que elijamos mejor, mejor es que estemos anclados en el momento presente ¿cómo podemos hacer para prevenir el sufrimiento bueno, así como cuando tú quieres corregirle a un niño un hábito alimenticio y entonces te enfocas en tener mejor alimentos en la casa, es más fácil cambiar o generar cambios de estilo de vida cuando nuestro ambiente nos apoya. Entonces, lo primero que te voy a decir y que te voy a recomendar es que debes crear un estilo de vida consciente, un ambiente que te apoye en tu experiencia de vivir en plenitud. Y esto se ve como en la mañana tener un momento de quietud, así sea siempre sí minutos. Puedes observar tus pensamientos y meditar. También a nivel de la dieta, esto se ve como dejar a un lado demasiados estimulantes o adicciones a sustancias, especialmente sustancias que te agitan, que te estimulan el, el sistema nervioso, como el café, como el azúcar, como de repente otras sustancias como las drogas. Esto es clave también porque es algo que no mencionamos anteriormente, pero el ¿por qué somos adictos al sufrimiento? es porque nos acostumbramos básicamente a nuestra química corporal entonces si estamos acostumbrados a sufrir a los niveles elevados de cortisol, lo que sucede es que nuestro sistema, nuestro cuerpo está tan acostumbrado a esa química corporal que cuando no la tiene se vuelve como adicta, es como un reflejo condicionado, se vuelve adicta a esa química corporal del estrés, se vuelven adictos a tener los niveles elevados de cortisol están tan acostumbrados a ellos que cuando hay un momento de paz y de serenidad oh, oh, inmediatamente algo se activa en nosotros y comenzamos a crear más sufrimiento si comenzamos a reaccionar como que algo va a pasar porque todo está muy perfecto porque estamos acostumbrados a que todo es sufrimiento entonces literalmente nuestro cuerpo está adicto al sufrimiento por eso es que es importante tener una dieta que más bien nos dé serenidad ¿Sí? es eh, muy común en las prácticas espirituales especialmente el hinduismo o el budismo empiezan a practicar una especie de asexia en lo que se refiere a la dieta y al estilo de vida porque se han dado cuenta que a través del de estímulo excesivo de los sentidos la mente se agita un poco más y es un poco más difícil estar consciente y estar presente pero como estamos viviendo en el día a día no se trata de que vayas a una montaña y que te vuelvas completamente un monje para que tengas una experiencia espiritual, ¿sí? para que tengas una experiencia más consciente de la vida, sino que te hagas más fácil esto de estar presente. Trata de entonces reducir las sustancias que te estimulen el sistema nervioso, que te causan estrés como el café y reducir esto, crear una dieta mucho más balanceada te va a facilitar más el desapegarte de esa química corporal adicta al sufrimiento. También te invito a que tengas una práctica de respiración como pranayama, que te ayuda inmediatamente a regular tu sistema nervioso. Yo he experimentado con esto de meditar a diario y cuando no medito, noto inmediatamente como es mucho más fácil caer en reacción, caer en una historia, caer en apego a la personalidad. Cuando yo comienzo el día con conciencia y presencia, meditando, regulando mi sistema nervioso central, abriendo todos mis centros energéticos, balanceando toda mi energía... Cuando tomo ese espacio de tiempo para hacerlo, navego las circunstancias del día con mucha más presencia, con menos reactividad. Así que eso es lo primero que te voy a decir, que la mejor manera de navegar el sufrimiento es previniéndolo. Ahora, cuando ya hemos caído en sufrimiento y estamos en medio de una crisis, estamos en medio de un proceso difícil, en el que estamos teniendo un momento en el piso del baño llorando, ¿qué podemos hacer allí? Primero, primero tener un ciclo de respiración 3x3, tres tres. es decir, vamos a inhalar por 3 segundos, vamos a retener por 3 segundos y vamos a soltar por 3 segundos y vamos a hacer esto 3 veces y después de esto 3 veces más, ¿sí? Este ciclo de respiración nos va a permitir anclarlos en el momento presente y eso también nos va a calmar el sistema nervioso central, va a permitirnos calmar y bajar nuestros niveles de cortisol, bajar los latidos del corazón, calmar nuestro sistema nervioso, ¿ok? Después, número dos, practicamos la presencia en el entorno, ¿sí? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo te invito a que si, oye, si no estás manejando, si no estás haciendo nada demasiado demandante, quiero que te sientes conmigo, ¿sí? Vamos a hacer esta práctica. Y esto lo puedes hacer cada vez que estés en un proceso difícil, ¿sí? Así que quiero que cierres los ojos, inhala, 3 segundos retén por 3 segundos suelta por 3 segundos inhala 3 segundos retén 3 segundos suelta inhala retén por 3 segundos suelta por tres segundos perfecto ahora quiero que lleves tu atención al momento presente quiero que lleves tu atención al ambiente nombra cinco cosas que puedas ver de repente puedes ver tu entorno, yo por lo menos veo mi habitación mis computadoras el micrófono, la lámpara la almohada, la cama, la silla, el escritorio, las paredes, ¿sí? Esos son más de cinco cosas. Ahora vamos a ver cuatro cosas que puedas oír. Yo puedo escuchar mi voz. Puedo escuchar un aire acondicionado. Puedo escuchar los latidos de mi corazón. Puedo escuchar un brillito al fondo. ¿Sí? Ahora, tres cosas que puedas tocar. Puedo tocar mi blusa. Puedo tocar mi escritorio. Puedo tocar mi cabello. Ahora, dos cosas que puedas oler. Puedo oler el aceite de coco que tengo en la cara. Puedo oler el olor de las sábanas. Ahora, una cosa que pueda saborear. Puedo saborear la crema dental, ¿sí? Este ejercicio nos ha llevado que al momento presente. En estos momentos no hay historia, no hay narrativa, no hay él me mintió. <risa> no hay nada que nos deje una historia que nos genere apego o resistencia, ¿verdad? Estamos aquí, estamos ahora, estás escuchando mi voz, vuelve conmigo, ¿sí? Eso es estar en el momento presente. Ahora, yo te invito a que si estás solo o si estás en un proceso en el que estás todavía apegado a la historia, continúes este ejercicio con practicar la presencia en tu cuerpo y empiezas a hacer un recorrido de pies a cabeza, cómo se sienten tus pies, cómo se siente tu cuerpo, empiezas a hacer ese recorrido, puedes ir nombrando esas sensaciones, haces como un escaneo de pies a cabeza y también después de eso puedes anclarte con un mantra, puedes decir todo está bien en el momento presente, cada vez que yo me sentía en estrés o que estaba resistiendo al momento presente, yo me anclaba con todo está bien en el momento presente. Todo está bien en el momento presente. En este momento todo está bien, ¿sí? Cuando notes que la mente te quiere sacar del momento presente, quiere proyectarse y crear una película y entrar en ansiedad acerca de cómo vamos a resolver este problema y todo eso, vuelve a tu mantra, todo está bien en el momento presente y vuelca tu atención en lo que estás haciendo en este momento. Ahora, si llegaste hasta aquí, quiero darte muchas gracias porque este ha sido un episodio bien completo en el que hemos abarcado el dolor el sufrimiento, la anatomía de ambos. También cómo dejar de sufrir y hemos abarcado también cómo regularnos emocionalmente y hemos aprendido a practicar la regulación emocional cuando estamos en medio de un momento de sufrimiento, un momento de ansiedad, un momento de estrés, ¿sí? Ahora, este es tu bono si te quedaste hasta ahora. Vamos a hablar de por qué yo digo que no hay sufrimiento sin apego a la personalidad. Vamos a recordar entonces que es el apego a la personalidad, ¿sí? Y te voy a dar una súper clave para que tú identifiques, especialmente si tú estás despertando espiritualmente y esto de el ego y el ser no te queda muy claro. Fíjate, el ego no es solamente esto de ¡ay, es que esta persona es como creída! Es como una persona egoísta o que se cree mejor que los demás. Cuando hablamos de el ego en espiritualidad, estamos hablando de un sentido de identidad arraigado en la experiencia humana. Entonces, cuando hablamos de ego, hablamos de este concepto que tenemos de nosotros mismos de yo nací en tal fecha, me llamo fulano de tal, crecí en tal lugar, hago tal cosa. Entonces, la clave que debes entender cuando hablamos de reconocer el ego es que el ego siempre dice yo soy tal cosa, yo soy mujer, yo tengo 30 años, yo soy madre, yo soy hija, yo soy esposa, yo soy abogado, yo soy doctor, yo soy maestra, sí, siempre yo soy algo, eso es el ego. Eso es el sentido separado del ser, ¿sí? El sentido de la personalidad humana, es una partecita pequeña de lo que tú eres. Tú eres un ser espiritual que es eterno que es evolutivo que es infinito y está teniendo una experiencia de separación aquí en el plano físico sí pero eres principalmente un ser multidimensional no solamente existes en el plano físico y eres un ser eterno como decimos ahora mientras la personalidad dice yo soy tal cosa yo soy abogado yo soy psicólogo yo soy mujer yo soy instructor de yoga la personalidad se ha pega a esa narrativa, a esa historia, a esa identidad y sufre una crisis cada vez que hay un cambio en esa historia, en esa narrativa, ¿sí? Cuando nos casamos, cuando nos divorciamos, cuando nuestros hijos se van de, de casa, cuando nos graduamos, siempre que hay un cambio, él varía, ¿sí? Él cambia. Entonces, ¿cómo cambia? No podemos decir que es esencia, ¿sí? Ahora, el ser dice yo soy. Fíjate la diferencia. La personalidad dice yo soy fulano, el ser dice yo soy, yo soy, yo soy. Es esa conciencia que está allí, ese espacio de serenidad, de paz, que está presenciando los eventos ir y venir. Esa conciencia despierta es tu esencia y de allí emana toda la sabiduría, toda la paz y toda la abundancia que tanto buscas en lo externo. Todo el bienestar viene de esa esencia. Vamos a seguir explorando estos temas a medida que vayamos desarrollando esta temporada del podcast, te quiero primero dar las gracias por tu atención porque ha sido de verdad que un episodio maravilloso y te invito a que me dejes un comentario con tus preguntas, con tus sugerencias o simplemente que nos saludes. Me encanta. Si estás escuchando esto en Apple Podcast, me ayudaría muchísimo si dejas un review, una reseña y si nos estás escuchando en YouTube, recuerda suscribirte, darle like para que esta comunidad siga creciendo y por supuesto, recuerda compartir. Te doy un abrazo, muchas gracias y nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta la próxima.